0: Здравейте, вие сте с а, Парите Говорят, един подкаст, който се реализира от Говори Интернет и Капитал, като по време на кризата минахме на седмичен режим, а, защото имаше нужда от постоянна информация за това как се развиват пазарите и като цяло финансовите услуги. Uh, новината при нас е, че от, всъщност, от миналата седмица решихме да минем на двуседмичен uh, режим и после се надяваме, когато всичко се стабилизира да минем отново на месечен, да си, да си говориме за темите, за инвестициите и за Evergreen около тях. С мен, както винаги, е господин Иван Ненков. Здравейте! Наши гост е Валентин Генев, който е а, старши консултант или синия консултант в американската фирма Modusbox и има, бих казал, дългодишен опит в изграждането на виртуални портфейли и финансови разплащания. Валентин кажи на хората. Здравейте. Темата, която си говорим днес е това, което се случи в а, пазара в последните, може би, две 3 седмици. Както знаете, два от... Три София, оператори в София глупости в България, а едно и вивакон, пуснаха свои а, виртуални и дигитални портфели. Т.е. това са приложения, които ам, за сега могат да правят едни неща, но след време ще могат да правят други. А, какво могат да правят те? Ам, най-общо казано да съдържат вашите пари. Те могат да ви издат виртуална карта и с която да плащате насам-натам, както и да, дават, да изпращате пари на приятели. И също така имат много удобен интерфейс за разплащанията и за следене на разходи. Не, нещо, което при мен е специално в опита ми с приложения, които ползвам за аз съм клиент на 5 банки с личните си, с личните си финанси и с а, някото фирме, в които имам някакво участие. Като цяло, нали, според мен, интерфейсите на банките малко изостават и се наместват ини приложения, които са доста по-потребителски и приятелски ориентирани за... към тях. Целтън на този разговор не е да сравнява функциите на различните видове виртуални портфели, дигитални в България, а взето да каже какво представляват те и да ви даде идея как ще се, как ще се развиват. Като Валентин ще разкаже и съответно неговия опит при изграждането на подобни а, системи, какво се изисква и какви са основните, как да кажа, участници в тях. А, така че, Валентин, ще, ще, ще те помоля да се представиш на нашите
1: слушалки. Валентин Генерал съм, а, както Еленки спомена, сеньор консултант съм в момента към компания, която изгражда софтуер за. Интеграция между мобилни портфели от различни доставчици на, на услугата, преди това съм работил в българска компания, която интегрирала пък такива портфели в Африка, и основно географските локации, на които сме работили, са развиващи държави. Африка е и в източна най-вече. Като технологиите и услугите вече започват да навлизат в развития свят по различни причини.
0: Ако трябва да сравниш а, как изглежда един дигитален портфейл в Африка и как изглежда един тук, а, можеш, ли да, да, можеш ли да направиш някакъв паралел? А, аз обичам да дадам този пример, че тук в България сме прескочили чековите книжки и директно хората скочиха на, на кредитни карти, което може би е за добро. А там как се случват нещата?
1: А, ми там, тъй като голяма част от населението няма достъп до банкови услуги. Примерно банките няма, не вижда смисъл да има клонове в някакви села и на наконжилища, да речем. От една страна, от друга страна, хората имат нужда от финансови услуги. И там по доста, може би, органичен начин за, за мястото и за пазара се появяват мобилните портфели в началото на, на векъра, т.е. по 2007 година. И де факто хората започват да имат достъп до финансови услуги и сигурността на това да да разполагаш със сметка, от една страна а, сигурност от чисто физически някъде да не вземе парите, от друга страна достъп до различни услуги като кредитиране, плащане на сметки и така нататък. И в момента там са доста по-развити най-малко като набор на възможности, които дават те приложения на потребителите, отколкото при нас.
0: А ти как си го обясняваш това? Защото аз предполагам, че в е, една държава в Централна Африка е, няма кой знае каква как да кажа регулатор, който да следи всички тези неща и точно това е позволило тези технологии, микрокредитиране и така нататък да се развият. Според теб, това ли е причината да се да са толкова напред като навър от услуги?
1: А мисесурослипсата на, на регулация е възможност на... на, на хората, които искат да опитат да направят нещо различно, да, да го направят по-смело. Няма. От друга страна нуждата е явно, нали, нещо, което го е породило. Но за сигурност това регулация помагаха в такава ситуация.
0: Иван, имаш ли поглед дали а, европейзирането на банковия пазар тук и като цяло някакси по пазар на Европа доведе до пораждането на тези услуги? до така степен, че а, фирма, която е регистрирана в Люксембург, визирам, а, или поне беше, визирам Револют, оперира с. Силно има десетки хиляди позватели в България. Или е нещо друго?
2: Някак си в България, както в цяла Европа, пазара беше почти на 100% обхванат от банките. И съществуваха много малко хора, които нямат достъп до банкова сметка. След това това се случи с дебитните и кредитни карти. И някакси на много по-късен етап при нас достигат изцяло а, мобилните решения за разплащане. Примерно в една Кения от десетки години се разплащат през мобилни оператори. Основния използват някакви точки и самите самото заплащане на сметки за прехвърляне на пари между хората по един много лесен и бърз начин. Съразвитието на финтех технологиите и специално за директивите в Европейския съюз, които отварят, така да се каже, телезорите на банките за външни играчи, тези услуги избухнаха в Европа и неминуемо стигнаха и до България. Тоест, това е цялото нещо, ако може да кажем, че финтех, т.е. финансова технология е различна от самите е, съществуващи банки, тя вече в себе си има много подразделения, като payment provider и, е, например, това е ePay в България класически, пример. Като е, псевдо. Е, Банки, които съществуват само виртуално, без офиси, като Револют и Пейсера. И вече се появиха и, както ти каза, и уалетите, които комбинират различните, опитват се да комбинират различните решения от различни места, дали те са банкови или на Payment Provider в един твой личен портфейл, през който ти можеш да контактуваш с тези институции, с които вече имаш отношение.
0: Mm. Um, искам да ви питам вие лично какви подобни услуги ползвате като wallet и като хибрид, като финтех. Аз мога да разкажа, питам се и себе си, мога да разкажа моята история. Аз ползвам революто от около две години. Като ме впечатли, че тогава си поръчах, вторник сутрин си направих акаунт и в среда след обед с диечал ми дойде картата с моето име, което не знам каква скорост на отпечатване е това нещо, но също време си спомням, че бях клиент една Борска банка и за да ми изкарат фирме на, на карта, трябваше чакам две седмици. И, нали, това за не успях да го разбера, а, като от револют, Някакси, може би, 6 месеца по-късно си купих тази премиум услугата, не е най-скъпата да ти дадат метална карта, но премиум, защото имаше много изгодна застраховка, която по-късно установих, бидейки в чужбина, че има покритие до 15 милиона паунда. Uh, като по много лесен начин се. някакси много лесно всичко обяснено и стана ясно. То е, пък uh, ми от година пътува в почко И това нещо да дам то тогава беше около 80 евро на, на, на година. Ми се стори окей, okay, предвид, че пътуващ често на застраховка туристическа струва. Ще, ще покрие само тези. Само тези пари. Така че това е моята история, иначе съм клиент на както казах, пет банки, а на които им ползвам приложенията с промени в успех, най-вече е забълно, за да плащам. Вие, какви особи ползвате? Ами аз,
1: аз също ползвам Revolut, не съм сигурен колко време 2 или 3 години основно и почти единствено освен банката, която ползвам доста отдавна. Revolut Изключително ми харесва както за, за страховките за чужбина, когато път това е, че са супер точни, там, деня, в който се засечен извън страната, тя става активна, докато се превереща. Другото, друг, което е много, много налеб, лесно и, и удобно е да се тегат пари в, от различни банкомати в всякакви държави. По съм в Виетнам, в, в Лупинки, в Турция, в... Европа, мале, естествено. И другото, което много ми харесва, е, че се разширяват сумите си повече. Те де-факто до почват да нали, станаха и като а имаш възможност да вече да инвестираш в акции. А,
0: Иван винаги има забележка за опциите за инвестиция в акции. Аз, С... Аз, не,
2: това беше но По същество, не бих влагал големи суми в акции през револют. Освен това, застраховките, които вие цитирате, те са много изгодни, но в тях съществуват толкова много изключения, че по същество моят личен съвет е да се прави застраховка директно с застраховател, но в случая с револют, то няма искам, не искам, не може да се откажеш от тази застраховка. И по същество, тя отстъпката, която револют получава от застрахователя за събраните премии е част от бизнес модела на Revolut. На теб присъства, че имаш ниска такса или някои неща са ти безплатни, но те реално не са. Защото в целия пакет има скрити различни неща, които а, нали, работят по малко по-невидим начин. Не искам да кажа нещо лошо за Revolut, но по същество Revolut не е точно wallet. Той по същество се опитва да бъде виртуална банка. Доколкото знам, за сега има някакъв частичен лиценз в Великобритания, но поради Брексит се мести в Естония, т.е. изведнъж всички наши, т.е. Всички, наши, всички сметки на хората в револют, номерата на Айбаните ще им се сменят и за тях ще настъпи известна, да кажа, известно неудобство да уведомят своите контаргенти, които не са в револют за промяната на този номер, за да не получат пари по стария номер. Но Затова, естествено, ще има някакво елегантно решение. най вероятно, няма да, да се налага да пращате писма с обратна разписка до вашите контрагенти. Аз лично ползвам само сметки в две банки и оттам по една дебет на една кредитна карта и нищо друго. Естествено, ползвам Apple Pay за удобство от нен точка на много бързо плащане в търговски обекти без да се налага нали, за по-малки суми, набиране на пинкокс или вадане на карта ако си я е забрал или някъде ти е останало на гълго място това ползвам то, то е просто удобство не е някакво гениално хрундване то ще стане гениално хрундване когато Apple позволи Размяна на пари вътре в своята екосистема, а, без да се налага да плащаш банкови и картови такси. Тогава ще стане класическия wallet. Мисля, че за България това още не работи, не съм сигурен. Но след като си захраниш твоя wallet в Apple, да кажем, с пари от твоята дебитна или кредитна карта, за което ще платиш естествено такса на твоята банка, след това вече всички. Твои разплащания с хора, които имат Apple Wallet, и това се очаква да бъдат стотици милиони, ще бъдат безплатни. Но по някакъв начин пък Apple ще следи твоите навици на харчене. Нали? То винаги има трейдоф, няма безплатен обяд. Ти или даваш своята информация и ползваш безплатна услуга, или не си даваш своята информация и ползваш услугите на банките, които по закон не могат да е ползват тази информация за маркетингови или други търговски цели.
0: Аз не знаех, че банките не могат по закон да не ползват могат, тази
2: информация да. за маркетинг. Да, мобилните оператори а. и банките, те са толкова тежко регулирани и затова техният бизнес почва да се изяжда от финтех компаниите, които по същество а почват да обработват твоята платежна информация по малко по-търговски смарт начин отколкото банките. Банките не може да дойде при тебе и, и да каже, аз виждам, че ти а, плащаш редовно е по или да си къде, абе не искаш ли да ти дам един по-смарт начин да го правиш? Тя няма правилно на това. Mm. Докато револют и волетите точно това ще почнат да, пара. да да спамят хората с някакви идеи Абе ти пареше ни нещата тук, ама искаш ли да стане е, така, по-хубаво по един друг начин, което е, не винаги ще бъде изцяло от полза за клиента, нито пък е, е, той ще стане е, е, едно досадно нещо. Но това се зависи все пак от всеки, който предоставя тази услуга. Някой може да го реши това въпрос много елегантно и ти да не се дразниш от това спамене с нови идеи.
0: А, аз само да кажа, че в момента на мен не ми се е случило револют да ме таргетира на базата на това, какво съм си купил. Но един приятел в Лондон ми каза, че редовно получава съобщения. Бе, видяхме, че си купи тук кафе от теди, Къде си искаш ли нещо свързано с това. В смисъл, което първият път той малко се е стреснал. Но, ми каза, а, пък. Нали, но после се сетил, че, както ти каза, няма безплатен обяд. А, аз в началото на седмицата, или миналата, пуснах така продуктивна анкета в. Twitter, която гласи следното защо мобилните оператори правят електронни портфели с три отговора, нямам идея и те нямат идея, има смисъл и ще отговоря, като 25 плюс е близо 90% от хората нямат идея Тоест, че това е, дали не е обяснено добре или, или, или те не разбират или, или са доволни с това, което имат, но те нямат, нямат идея за какво се, защо се случва с това нещо. Като голяма част от Отговорите са, че а, искат да цементират човека, който го ползва като клиент. Моят въпрос към вас е, според вас, ако в бъдеще толкова лесно се а, толкова лесно се създават и се сменят такива услуги, може ли една така лоялност, като ползваш такъв електронен портфел към даден доставчик, автомобилен оператор или не, да се смята за нещо, което ще те цементира? Според мен е по-скоро нещо, това не е ипотечен кредит или някаква много сложна финансова дългосрочна услуга. Някакси. М- като бързо оборотна стока ми е този портфел. Вие какво мислите, Валентина? Ами, според мен
1: не биха... Не, не, не е това целта. По-скоро, както и, и възможно, една от една страна, а, изследванията на навиците на... На потребителите и реакцията на съответната информация и някъде преди време на семинари не се спомням къде някой беше казал, че Big data е супер, обаче има нещо много по-важно в, в маркетинга и това е искан Data и точно тази връзка, например нали? купи си кафе преди малко защо не си купиш и вафла докато чакаш е, е, та информация може би е, е доста важна. А, също и интеграцията между всякакви различни онлайн услуги, защото ми заставаме все по-големи консуматори на онлайн услуги Наги преди кинаш телевизия ходиш на кино, сега имаш повечето хора, сигурна поне по два саб към различни стриминг сервиси и бандълване на, на такива неща, и плащане на отделно плащане на всякакви. Услуги до самни за които да различни Или пък трябва да влезеш някъде да направиш няколко стъпки, биха били доста по-бързи, примерно с една верификация, само отваряш отпечатъка и на телефона и си потил е за, за дадената.
2: Да, да аз просто исках да продължа една тема, която Селенко обсъждахме в предварителния разговор. Мен ми е много интересен бизнес модела на компанията на Валентин. Която, доколкото разбирам, се опитва да направи така, че всички различни видове wallet и да почне да говорят помежду си, което да е в голям полза на клиента, а не той да е ограничен като затворник в екосистемата на един wallet или на един сервис uh, провайдер като Revolut, или който там и да вземем.
1: Ами, да, бизнес модел е реално продукта, който, който разработ, нали, в чат-разработка пряко участвам, като част от кора екипа, който е разработва open source продукт. Де-факто, компанията получава финансиране за, за тая разработка, нали как, както всяка една компания, която е разработва софтуер и се плаща за, за някакъв продукт на база на часове и следване на някакъв, на някакъв план. И у, отделно от парите, които взима за разработката на продукта, компанията става голям експерт в в
2: внедряването на, на подобен... А, аз по-скорен предвид, какъв проблем се опитвате да решите и защото това е полезно за хората, които имат мобилни волети. Да. А, ми... Да,
0: Може би да, ти да, да почнеш малко по-отдалече, защото нали, да. някак сме сега с предвиден разговор, но нали, да обясниш какво правите за този хъб и твоя опит с изграждането на подобни бих казал финтек услуги в Африка.
1: Масово около 2007-2008 година започва да се случват нещата в Африка с мобилните портфели, като тогава телефоните въобще не става про за мобилен телефон в, а, с смарт, с смарт теле, т.е. за, за смарт телефон с приложение. Най-въкновен на Nokia с fnr и дори са се ползвали или SMS-и, или приложение от типа на, на Бери 3 за хороскоп <съкълзвили> или 60 минута и де-факто по този начин могат, могат, могат да изпращат пари помежду си хората, могат да получават микрокредити а, от а, оператора, който доставя мобилните услуги, а, могат да си плащат сметки в магазини и във всякакви други а, места, да пращат а, в страната с пари и за, за, за този регион се оказва жизненно важно, тъй като на практика е Съществуват милиони хора, които нямат достъп до банкови услуги. Те нямат, нямат възможност, примерно, мини ураган унищожимо на човека реколтата и той трябва нещо да направи по въпроса. Нямат къде да вземем пари, примерно, или ако има, са доста примитивни начини, изпомагателни каси и т.н. И с подобен род услуги се дава доста, доста добър тласък на. На населението финансово се подобрява доста, доста живота им. Недостатък в, в тия схеми е, че примерно ако ти си ползвател на, на, на един мобилен портфейл и не можеш да пратиш пари на някой или да си платиш на сметката при някой, който има друг мобилен портфейл. Какво се случва? Примерно повечето магазини почват да имат 5-6 телефона зад касата а, на различни портфейли, за да могат да обслужват всички клиенти. Един от най-простите усложнения от, от такива ситуации. Съответно, те решават нали, в, в някакъв момент повечето доставчици на подобни услуги, решават да за, за, за отделни страни, решават да направят някаква интеграция помежду си, създават е, общо дружество, обаче слагат висок вход за, за, за следващия играч, който иска да се включи в схема с трансфери помежду си.
0: А може би да обясниш какво значи схема, защото да. в България тази дума има много негативна <същ> коннотация. Най-често е, а бе, тук а, влязах в едни схеми, някой като каже, хората, си мисля, че нещо не е толкова легално. Кажи, да. <същи> какво имаш преди схема?
1: На практика един мобилен портфел или доставчика на, на един мобилен портфел изгражда схема на, на, на операции с които нали, той, той се създава някаква форма на счетоводство, на някаква счетоводна схема и схема на правила, по които се осъществяват трансферите и парите де-факто да Може ли да се каже, че той е прави една вътрешна мрежа? Да, нека да го наричем мрежа със съответно правила и входни изходни точки и, и де-факто, нали Проблема, който, който софтуера, който нашата компания разработва, който решава е възможността за трансфер помежду, а, на, а, между собственостите на различни портфели от различни доставчици. Тоест на нашия пазар, примерно от А1 портфел не да може да изпратиш пари на
2: за комплекс, и, да. и това доколкото разбирам не е да минава през банкови сметки, а по някакъв начин директно да се осъществя този сетълмент. Да.
1: На, самата, самата самия, самия хъп поддържа акаунти на, на всеки един провайдер на услуга, всеки един доставчик на услугата и, и съответно на някакъв период се, се, се извършва сетълмент на между участниците в ХВ.
0: Значи, ако аз мога да кажи ме дали съм разбрал правилно, да речем, аз съм един доставчик на портфел или финансови услуги да речем, аз съм направил една мрежа, която за удобство ще нарека синя мрежа. И всички хора, които са клиенти на моята синя мрежа могат да си разменят пари, да си плащат. Но ако стигнем до зелената мрежа, а, не може без това да излезе в банковата система, което означава да се ускъпи. Защото всяко нещо, което Стигне до там, означава да се потят някакви и такти, да се забави Да, за да и, и да се забави. И вие правите софтуер, който е като: а, който е с отворен код, което означава, че а, всеки може да го имплементира, всеки може да следи за за а, сигурността му. Нали, да, хора, които са разработчици, могат да четат как е направен този софтуер, който ако някой друг направи зелена мрежа. Може двете мрежи да си говорят, така че помежду си да има разплащане или settlement, без това да минава през банкова система, но същевременно е валидирано, че се е случило и предполагаме доста сигурно или да кажа английскът термин secure.
1: Да, точно така. Като На практика ти като доставчик на, на синята мрежа имаш един баланс на трансфери между синята и зелената връжа, който на края на месеца или там, примерно, на края на деня, се, се изравнява, де-факто. И диня праща пари на другия. <laughs> Нещо е такова.
0: А как е... А... Нали, ако, 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 може да, в смисъл, ако, ако може да обясниш, без да, без да става много технически, как се извършва самия сетмент, или, или някакви любопитни факти относно нали, разработването на точно такъв софтуер. Кой, кой го имплементира само в Африка или е? Възможно ли е това да се вкара в Европа, така че всички портфели да си говорят?
1: Ами, да, значи за сега, той, той проект е стартиран като идеята, първоначално е била да бъде. Основно в развиващите се държави в, в Африка, Югоизточна Азия и Южна Америка. Но започват да се появяват доста, доста интересима от, от, и, от, и от банкови институции, имайки предвид, че щатската банкова система всъщност е доста по-технологично, доста по-назад дори от европейската. Там също има интерес към, към тази услуга. И, нали, аз в последно време участвам в перформанс стрима, къде се занимава с подобряване на, на скоростта и примерно в момента постигаме нещо типа на нали с не голямо скалиране на услугите, т.е. с не много раздути разходи в клауда. Постигаме около 600 трансфера, транзакция в секунда.
0: Не, а... Просто ми това нали, защото като кажеш 600 транзакции в секунда и аз не мога да си в смисъл с какво може да го сравниш а, като, като база. Заръчем да, ще, ще... една банка в България, колко има на ден или Също, не, не знам. Това, това не,
1: не е толкова интересно като транзакция в секунда. Аз като се замисля, по-скоро това, че трансфера е, минава за по-малко от секунда, за, за 200 до 600 милисекунди, общо, защото са, примерно, ако работим на 600 транзакции в секунда, а, един час малко стоп и всяка една транзакция отнема по-малко от секунда.
2: Това е, Ленко, по същество означава, че ако търговец има един валет, а клиента друг, иска да си купи нещо и да го вземе веднага, а не да чека 5 минути, това става за по-малко от секунда. Клиента плаща, да. търговец го вижда почти реал тайм, че се е получил парите и код къде е.
0: Тоест не е това, което ти тук, дори с безконтактна карта, като чукнеш на не пита, свързване, питане, чакане. Uh, Тоест, това техническо време в магазина, което дори в най-големия филиал на Kaufland, и аз да съм с някаква най-модерната карта, пак отнема едно 10 секунди. Да. Окей. Okay.
2: Т- 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 това може би само да поясня, понякога зависи от процесора вътре в самите POS терминали, който е забавя самата комуникация. Ако са по-стари терминалите, той докато ти изпиши всички там, буквички, които трябва да ти изпише, зависи какъв му е цикъла. Но по същество, да, това е все едно би станало реал-тайм плащане между хора, които имат съвсем различни валети. Независимо, един е може да е издаден в Англия, другия в Турция и те да се срещнат в България и пак да се случи много бърз сетлмент, без да се чака и без да има риск. Така аз разбирам горе-долу. Нещата. Да, и е, друг, което е,
1: е де-факто, всъщност и разплащането в различни валути сега са не е ред в разработките на последните няколко е, проект инкремента, защото разработката се случва на, на цикли. И в момента де-факто. Се, 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 се добавя и възможност за работа в различни други. Точно би могъл с портфела си от България да отидеш да платиш да в Турция без да правиш някакви сметки, в смисъл да, да сменеш парите Те, Естествено, смената става на заден план, да, но...
0: А ти като казваш, че този софтуер този е open source, реално кой, кой го поръчва? Нали? Смисъл, преди предварителен разговор си говорихме за фундацията на Бил Гейтс. Поможеш ли да разкажеш малко за това? Ами да, значи. И, всъщност какво печели света и вие след това, този софтуер е open source?
1: Де-факто, до, до преди 2-3 седмици. А... Хода, нали, проекта се, се водеше а, изцяло от Било и Мелинда Гейтс фундацията, като от а, не съм сигурен точно преди две или три седмици, Model стана собствена фундация, Open Source фундация, а, може би да кажете, така се казва
0: софтуера? Да, нали? Model се казва, софтуер, който
1: ви дава. Да, а, Той стана собствена фундация, а, нали, съответно. Получи финансиране от uh, Bill Melinda Gates Foundation, от uh, Rockefeller, от още няколко фунда... там фундации и институции. Мисля, че от основателите на eBay също. тяхната фундация.
2: Всяко кеш, че и... е работи с 5G. Не да... <съща>
0: <съща> всички ами всички не... кутийки зачеркахме не... <съща> за хората, които са на страханте.
1: За... за... За щастие целтен цел, цел, е да работим колкото се може на, на по-базови технологии, а, а не обратното. Защото, както казахме, мобилните мобилно, просвери са тръгнали от Nokia с и предплатена карта и да си пратиш пари при браснаря на <coughs>, някои роднина далеч. <coughs> така че 5G не е в зрението. А, но да, ця, 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 той с, с, с мобилните портфели в Африка, това, което се наблюдава, е, че, както, както споменах, че това помага много на хората да, да имат достъп до финансови услугите. Те, де факто, се ползват микрокредити за неща от труда на да си купи човека, семена, да може лът, да се си да се изхрани за сезона или пък да стена долара да вземе за да купи учебници на детето, да може да, да, да мине срока. Uh, от една страна, от друга страна, може да мо- мо- пращат пари нали, мигновено де факто. Свън ще на нали, някои трябват пари, за да си платя семестъра <laughs> или такива истории. И а, има много места по света, където хората нямат, т.е. където банките нямат интерес имат, а, да имат да предоставят банкова услуга. А, примерно, д- друг, подобен, а, друг подобен такъв а, фрапантен случай за полезност на на подобни портфели, беше някой ми разказва за имплементация, която са правили в някоя островна държава. Там човек, за да отиде да си вземи пари от заплата, той трябва да си вземе за 3 дни отпуска, за да може да стигне до най близкия клон, да смени някакво фейри бота, за да отиде да си стигне парите кеша, да се върне, защото няма никакъв друг достъп до финансова услуга. Де И примерно той работи, работи някаква държавна работа, Някъде на гишена, нещо е такова. Някак си имат нещо. Това трябва да отиде до най-близкия кон и това му отнема 3 дена. И, и след като се установява, че по този начин се подобрява финансовото състояние на, на хората като цяло, на, 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 на населението, а, и както споменах, след като има по няколко играча на на съответен пазар, които примерно слагат твърде висока такса за нов мобилен профил, който се е появил, за да влезе в а, схема на преводи помежду им. Фундацията на Биомелинда Гейт решава да, нали, да направи проект, в който да направи какво опенсорс продукт, който да смъкне доста разходите за изграждане и за поддръжка на, на подобни хъбове. Като целта е всъщност а, в един момент хъбовете помежду си както и един истински интернет, примерно, всеки хъп да, да, да може да се ротира заявка и ти, ако имаш някакъв идентификатор на, на човека от среща, независимо дали твоя мобилен портфел и, и мобилният портфел на човека или магазинчето, на което свеждат платиш в момента, участват пряко в един хъб, да, да се намери път през, през няколко хъба, и през няколко вендора да се мине, нали, за да се случи това разплащане и да стане пак сравнително бързо. Да. То е с един един си профел, който имаш който си избрал, да можеш да платиш където искаш нещо. Нали, по- по- пото искаш тоест. Това е подбудата, която е
2: да, обявена. Так... Ако мога да питам и още нещо в допълнение към това, естествено, ако си наясно, а... Кого трябва да ги интересува хората, които имат мобилни портфейли и съответно, ако всички тия неща минават през някакви хъбове като а, правила за сигурност? Тоест има ли много тънки моменти, които могат лесно да бъдат пробити и трябва ли да внимават самите потребители за много неща? Или трябва да забравят и да си мислят, че едно от това са банки, и ако нещо стане, банката ще им възстанови парите, съответно в случая, е wallet provider или някой друг провайдера на продукта. Ами, според мен, всъщност, нивата на
1: сигурност, които, които тия услуги доставят, банките напоследък бяха задължени да, да предприемат. Напоследък, последните 4-5 години, да речем. Това, това са подобни. А two аутентикации или пък а, 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 такива генерирани, едно, еднократно генерирани кодове за валидация на конкретната транзакция а, и, и всякакви такива подобни. защото те, де-факто, транзакцията там отдавна се случват на, на принципа на примерно, дори може да мога аз да, да като доставчик на абонам, абонаментна услуга мога да, да, да всеки месец да издавам заявка за трансфер, който искам да получа от потребител. Тоест, нали всеки месец да се дърпам от сметката на облънен портфел, 5 лева за абонамент към, към блога, да. Няма значение. И той всеки месец ще получи а, SMS, че нали има опит за, 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 за такъв трансфер и ако иска да го валидира, да въведе ери си, си код в ери меню. Тоест няма, няма шанс да, да има злоупотреба с, с, с средствата от, от, от трети лица. А, това, което трябва да се внимава, за естествено таксите, нали, които подобни услуги имат, защото те се стремят примерно да можеш да плащаш всякакви сметки, данъци и т.н. И може да има такс. Кредит, естествено, както всеки кредит, особено луквови бързи кредити, винаги са с доста високи лихви. Те, че човек финансова култура и някакво финансово образование е хубаво да, да има и да, да не се подава на импулса в употребата на такива неща.
2: То ни затова паряме това подкаст по някакъв начин да, да. покажем на хората, че не трябва да се мисли по тая тема, не само за сигурността, и за начина по който хората може да спестяват и управляват парите си, независимо, че не са финансисти или економисти. Но така, аз както ги гледам нещата, не знам дали съм прав, то по-скоро и към Еленко е въпроса и към теб, Валентин. На мен се струва, че тези мобилни уолети все още са за малки и микроразплащания, а не за някакви по-големи суми или по-големи бизнеси. Като леснени и като таргет и въобще като риск модел.
1: Ами да, определено са с... Са насочени към, към микроуслуги, микро финансови, предметни
0: също. Ами, да. и аз така го виждам, <laughs> макар че аз съм единствено стъпил в малкия бизнес. И дори за някакви интересни разплащания от типа да трябва да платиме 5000 долара от ам, нашата сметка тук в сметка в Хонгкор не в Сингапур, защото нашия доставчик от Китай има там сметка. Пак минаваме през банка и те ни гледат доста странно и по мен и 100 документа, а, което е малко... Надявам се, този вид разплащане да бъдат по-улеснени в някакви средни суми, нали? Не говоря за милиони, но поне за, за хиляди, които не може да се ползват от бизнеси. А, понеже времето напредна, ако трябва да обобщиме, ще задам един въпрос. А, доколко този вид портфейли и финансовите услуги закачени към тях ще заместят банките или няма да ги заместят, или банките с а, а, вътрешните си регулации ще влязат над превара и те ще си развият аповете така, че да, да са по-удобни. Нали, кой, кой ще, ще наделее в, в тази превара удобство а, и разплащание според вас? Ами, според мен банките се превръщат повече в
1: доставчици на финансови услуги на Едро. Ако може така да го, така да го кажем, от една страна.
0: Какво имаш предвид на Едро? Шот аз ако съм, съм Еленко и търся кредит, ме не ми трябва кредит на Едро, трябва ми някакъв на, на древно мен да касае. Ами да,
1: именно. Е. доставчици на мобилни просели, на, на примерно, или на, на други подобни финансови услуги, Uh, имат достъп до... Тоест, тоест, те биха имали една по-голяма сметка с uh, по-добри условия, от които един крайен потребител би могъл да, да получи от банка. От коя да е банка. И mm-hmm. uh, съответно като крайния потребител, като техен ползвател, пък uh, нали те от една страна могат да почуват отразъката в, в целостови. От друга страна, нали те банките пък имат доста тежки регулации за отпускане на кредити в сравнение с микрокредитиране и, 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 и други подобни. А, относно технологиите, съм сега, в приложенията на банките и в финтек приложенията с, с PSD ту регулацията а, пак са дадат тая възможност. факто, те, те банките са задължени да дават достъп до сметките на на трети приложение, но са задължение да го дават а, нали на определени нива. Т.е. ти можеш да имаш ниво за, за достъп само за четени. Примерно, може да има финтек приложения, които са свързани само с а, бюджетиране. Примерно да се разглежа сметките, да ти дават някакви съвети и такива неща. И отделно такива, които да получават еднократен достъп до опериране с банковата ти сметка. И тези банщите премърът, биха могли ако тези токени, които ще ги издават за, за еднократен превод, да речем, могат да служат и такси, т.е. пак могат да да доставят на едро финансовите услуги съответно финтек компани, за да станат а,
2: реселери. Да измислят по-хитри начин. Това е абсолютно вярно. А, и, и до някъде и Еленко е прав. По същество, банките се разделят на, грубо казано, на две групи. Такива, които имат перфектен, дистанционен метод на работа със своите клиенти, който е ефективен, лесен и бърз и такива, които няма да могат да направят Това е ще станат просто ени бизнес-то бизнес провайдери и техните клиенти ще общуват само с Wallet и Финтех като револют и всеки други такива решения, а те само ще получат информацията и ще приемат и ще изпращат пари и по същество. Цялата тая финансова технология, която случва, тя леко лек ще замени нуждата от банкови, да съществуват банкови клонове и така наречените front-office служители в банките. Но не във всички. Някои банки може да намерят много добро решение и самите те да продължат тази дейност, но по един дистанционен електронен път.
0: Ами добре, аз се надявам, поне моите хари като потребител, поне на банките интерфейса да достигне до това на мобилните приложения, защото е е Еленко, ще да
2: две неща, преди няколко месеца имаме много хубав епизод за финтех компаниите, които може да го изслушат в комбинация с този епизод. Много ще им е полезно. Това от една страна. От друга страна, просто да изборим имената на тия компании, които оперират в е, българската екосистема на уолети, разплащания, те, ти споменахме вече валета на A1, на Viva.com. Мисля, че Raiffeisen Bank има собствен wallet, независимо, от че е банка. Доколкото знам, ако не греша, зад валета на A1 и Viva.com стои българска компания, която е Paynetics. Техният продукт се казва Fire. Да. Отделно имаме iCard, който. Освен бързи разплащания, частично имат фу- функционността на Wallet, както и имат и POS терминали. Отделно в България, както всички знаем, работи Revolut, което е м- по-скоро малко като виртуална банка, а, Paysera. И има една нова компания, която навлиза, мисля, Еленко ти я е спомена, Кърв, която е повече като Wallet.
0: Да, но не съм...
2: А да, и аз не, ползал, не съм я ползвал. Да не знам да изпускани си нещо според вас. А, и естествено и които са най-старата така компания в България за предоставяне на платежни услуги извън банките.
0: Да, ако а, сме ви пропуснали, а вие сте... А финтек стартъп от България. Нистина, поверяте, ще се радваме си поговорим с вас. Пишете ни подкаст www.memonskoyacapital.bg Ние ще получим и ще отговорим. А, и тук е времето да благодарим на Валентин за негото време, което yeah,
2: отдели. Естествено, нашите слушатели, ако имат въпроси към Валентин по тази тема, може да ползват Facebook групата Парите Говорят.
0: Да и очакайте следващия епизод, другата седмица, който ще е за електронната търговия и как кризата повлия на, на това, като ще има много интересни гости от OLX и от Ozone.bg. Благодаря ви!